0: Herzlich willkommen zu viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und darf euch heute zur neuesten Filmclub-Folge begrüßen. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Das Thema des heutigen Filmclubs ist der Film Matrix von 1999. Und ich würde sagen, bevor wir in die ganzen philosophischen Red Pill Diskussionen abdriften, passen wir einmal noch kurz den Film zusammen und sprechen ein bisschen cinematografisch über das Supposedly Meisterwerk.
1: Uff, das ist aber ganz schön runtergemacht. Ähm, ja, also, was halten wir von dem Ganzen? Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ähm, ich bin der Meinung, ich hätte den Film nie ganz geguckt, bevor ich ihn letztes, letzte Woche, glaube ich, gesehen hatte. Äh, immer nur in Stücken und ich hatte die Stücke irgendwie besser in Erinnerung. Ich will es nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Ähm, Ich glaube, er hat viel vorbereitet für einiges an Filmen, was wir heutzutage sehen und auch in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Lücken in der Story oder so ein paar Geschichten, die so etwas unklar bleiben. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen drauf drauf eingehen. Natürlich, ein bisschen in, in in die Jahre gekommen ist der Film, aber nichtsdestotrotz dafür, dass er mehr als 20 und fast 25 Jahre auf dem Buckel hat, äh, trotzdem immer noch äh, hält er sich auf jeden Fall noch ganz gut. Ähm, ich würde den Film so eine ungefähr äh, 7 von 10 geben. Ähm, er wird viel gerettet durch einiges an den philosophischen Fragestellungen, die aufgeworfen werden. Tom, was, was
2: ist deine Einstellung? Also ich bin tatsächlich mit äh, relativ hohen Erwartungen reingegangen und... Das war es, eigentlich ist es immer ein Fehler, wenn man zu viel erwartet, bevor man den Film überhaupt gesehen hat. Und äh, ich hatte das so immer im Kopf, irgendwie Matrix muss total gut sein, totales Meisterwerk. Und dann war das dann nicht ganz so den Erwartungen entsprechend. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die filmische Umsetzung immer noch absolut sehbar ist, so wie es damals halt mit dem Stand der äh, Technik möglich war. Und was mir doch ein bisschen missfallen hat. Was ich aber total verstehe, weil es halt aus dem Zeitgeist heraus entstanden ist, waren die sehr, sehr ausgedehnten Action-Szenen. Ich meine, die Choreografie ist für den Stand der damaligen Zeit wahrscheinlich so das Best-of der kampf was möglich war. Und das hat aus meiner Sicht heraus auch nachfolgende Filme stark beeinflusst. Also ich habe mich da zum Beispiel an die Action-Szenen aus Equilibrium Ä- erinnert gefühlt. Und ähm, vom, ja Von der filmischen Umsetzung her hat es mich auch an viele Werke der 2000er erinnert. Also zum Beispiel an Blade, weil das Ganze recht dunkel gehalten war. Man sieht wenig Farben, es kommt alles ein bisschen schwarz-grau rüber. Viele was, ich der Film, ja, was ich aber sehr schön fand, war, äh, dass man einen direkten Kontrast bekommen hat, was denn jetzt in der Matrix spielt, was man am Anfang noch nicht weiß und was dann später in der Realität spielt weil man alle Szenen, die in der Matrix eben äh, vorkommen, die haben so einen leichten Grünstich und die Szenen, die in der echten Welt äh, spielen, die haben einen Blaustich und das sind eigentlich die Primärfarben, die man sieht und sonst sieht man nicht so viel Farbliches, sondern sehr viel Schwarz, sehr viel Grau und ähm, dadurch fällt es dann beim Schauen schon auf, dieser Unterschied, den man hat, diesen Wechsel. An sich würde ich aber sagen, was die Animationen angeht und... Auch sonst ist es immer noch sehr sehenswert. Es fällt nicht großartig auf, dass dass der Film so alt ist, wie er ist. Und ja, also ich würde mich deiner Bewertung eigentlich anschließend vielleicht eine 7,5 von 10 geben. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, Klassiker. Und die philosophischen Fragen machen ihn halt sehr interessant und sehenswert.
0: Die sind letzten Endes auch das, warum man den Film weltweit so gut kennt. Ja. Also ich meine, mich hat das visuelle nicht so angemacht, du hast es jetzt schon detailliert beschrieben, ist nicht mein Fall, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber vom vom Plot her würde ich sagen, ist der Film deutlich besser von der philosophischen Komponente her als von der tatsächlichen Umsetzung. Also philosophisch gerne 8,5, Umsetzung vielleicht 6 oder 5,5 sowas. Insgesamt ein ein sehenswerter Film auf jeden Fall, also diese zwei Stunden sind gut investiert, gerade für die, die es noch nie gesehen haben, Würde ich schon empfehlen. Ähm, Das Matrix-Universum an sich hat sehr darunter gelitten, dass die Teile, die danach gekommen sind, ähm, ja, das kann man so bewerten wie Star Wars 7, 8 und 9. Also, das war direkt für die Filmtonne. (lacht)
1: Okay, schon der Vorgriff auf unsere Star Wars-Folgen. I see.
2: Das ist interessant, dass du den Vergleich siehst, weil das das große Problem an den Star-Wars-Folgen ist ja auch, dass der Plot so arg in den Hintergrund gerückt ist und dafür die ganze Action und die die filmische Aufmachung in den Vordergrund gerückt ist und das ist auch so das, was ich mitbekommen habe von den äh, Prequel- und Sequel-Teilen von Matrix, dass da eigentlich fast nur noch Action-Geballer vorkommt. aber ich kann es leider persönlich nicht bestätigen, weil ich sie nicht gesehen habe.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann bleiben wir doch bei dem, was wir alle gesehen haben, nämlich den ersten Teil der Matrix. Und ich meine, wir können den kurzen Abriss geben für den oder diejenigen, die es noch nicht ähm, gesehen haben. Der grobe Setting ist, die Menschheit ist im Kampf mit der künstlichen Intelligenz, die sie irgendwann mal geschaffen hat. Und es sieht gerade nicht ganz gut aus für die Menschen. Das Ganze erfährt man allerdings echt recht spät im Film, denn die künstliche Intelligenz hat, sage ich mal, eine, eine Simulation des menschlichen Lebens oder unserer Realität erschaffen, in dem viele Menschen, sage ich mal, leben und auch gar nicht daraus wollen und gar nicht sehen wollen, dass es vielleicht irgendwas anderes gibt. Und halten die eben in dieser Simulation gefangen, um in der echten Welt ihre Körperwärme als Energie zu benutzen. Das ist natürlich sehr perfide, würde ich mich anschließen, dass das Ganze gar nicht so super ist für uns. Und unsere Helden versuchen jetzt eben die Menschen aufzuwecken und ihnen zu zeigen, es gibt vielleicht was Besseres. Oder eben die künstliche Intelligenz zu stoppen, damit sie die Menschen eben in der wirklichen Welt vielleicht wieder Fuß fassen können. Ich glaube, das ist der grobe Twist des Ganzen. Es geht natürlich noch viel, viel tiefer und vielleicht kommen wir halt auch noch rein, aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Anfang, damit wir über die weiteren, ja, sage ich mal, tiefer greifenden jeweiligen Story-Elemente etwas irgendwie noch sagen können. Fangen wir zum Beispiel mal an. Was, was waren denn eure Szenen, die euch am meisten zum Denken angeregt haben? Und ich weiß, es gibt... In dem Film so einige und ich glaube, das macht ihn auch gerade so sehenswert, dass es so diese diese kleinen prägnanten Szenen gibt, die einem wirklich zum Denken anregen können.
2: Ich fand eigentlich die, ähm, die Einleitung des Films in dieses Thema Matrix an sich, fand ich sehr gut. Dass sie dann dieses klassische Bild des Kaninchens benutzt haben aus Alice im Wunderland, wo Neo am Anfang in seiner kleinen Hackerbude die Nachricht auf dem auf seinem Computer präsentiert bekommt, Folge dem weißen Kaninchen. Und ähm, später wird uns dann das weiße Kaninchen in Form von einer Tätowierung einer Frau, die dann bei ihm vor der Tür steht, präsentiert, Aber dieses... Bild des Kaninchenbaus ist, glaube ich, was, womit sich sehr viele Menschen irgendwie auseinandersetzen können. Man kennt das ja, man stößt im Internet auf irgendein wildes Thema und dann begibt man sich in den Kaninchenbau und dann geht dann der Deep Dive los in irgendeine Thematik. Ja. Und ähm, das finde ich filmisch sehr schön gemacht, dass das dieser Einstieg ist, der uns zeigt, dass er ab da anfängt... Ähm, eigentlich dieses äh, ganze System zu verlassen, dadurch, dass er diesem Kaninchen folgt, dass er sich dazu entscheidet. Und ab da ist ja seine Entscheidung auch schon getroffen, den Weg zu gehen, den er in dem Film dann weiter fortschreitet. Also eigentlich ist gar nicht diese Schlüsselszene, die jeder kennt, nämlich das Angebot, das er von Morpheus bekommt, nimm die blaue Pille, alles geht weiter, du bleibst in der Matrix und glaubst, was du glauben willst, nimm die rote Pille, du wachst auf. Das ist gar nicht so diese entscheidende Schlüsselszene, wo er die Entscheidung trifft, sondern für mich war es
0: eigentlich da schon, die Szene. Und das fand ich sehr gut umgesetzt. Tatsächlich, ja. Ich stimme zu. Also die, diese bekannteste Szene aus dem Film, wo eben Morpheus die beiden Pillen so hinhält, die wurde eigentlich schon beantwortet, diese Frage, ob wie Neo sich entscheiden wird in dem Moment, in dem er dem weißen Hasen gefolgt ist.
2: Tiefergehend finde ich es halt schon interessant, dass man hier dieses... Ähm, die Matrix als Stilmittel benutzt, um eigentlich die Ebenen der Realität zu verdeutlichen, dass es eben diese, diese vorläufige Realität gibt, die sich eigentlich nur aus den Informationen speist, die unsere Wahrnehmung uns liefert, also dass wir quasi die Welt um uns ja. wahrnehmen und wir bauen uns unsere eigene Realität daraus. In der Matrix ist es eben so umgesetzt, dass die Informationen primär eben von der KI von außen zugeführt werden, weil die Menschen sich ja in solchen Tanks befinden und eigentlich nur angeschlossen sind an ihre jeweilige Realität. Aber ähm, es ist schon sehr vergleichbar mit dem, was was viele Menschen in der echten Welt ja auch berichten. Also es mag jetzt äh, so ein bisschen in diese Esoterik-Schiene reinrutschen, aber oftmals ist es schon so, dass es... ähm, ja diese Erkenntnismomente im Leben gibt, in denen man selber merkt, dass das Leben und die Realität mehr ist als Wahrnehmung. und Dass dass da noch mehr dahinter ist, dass es mehr gibt als das. Und das ist ja auch irgendwas, worauf die Matrix an sich aufbaut. Es gibt noch ein echtes Leben, ein tieferes Leben als das, was wir tatsächlich nur über unsere Wahrnehmung geliefert bekommen.
0: Im im Sinne dessen, dass wir eben die Welt nur über unseren Filter erleben und wahrnehmen können. Und die die Realität, die dahinter steht, uns ja gar nicht vollumfänglich zugänglich ist. Das ist ja auch das, was man
2: so kennt, wenn heutzutage von Red Pill geredet wird. Das ist ja so ein Internetphänomen, dass man oft von von Red Pills redet, wenn Leute aus ihrer persönlichen Matrix, also heutzutage spricht man da ja von Bubbles, also Wahrnehmungsbubbles, in denen man sich befindet, dass man eben sein persönliches Umfeld so weit gestaltet hat, dass man ähm, in einer Filterblase nur die Realität wahrnimmt, die einem auch entspricht, indem man seine Peer Group hat und so gut wie alles außenrum ausblendet. Und in dem Sinne ist dann eine Red Pill eine Information, die einem zugespielt wird, die dafür sorgt, dass man aus seiner Filterblase rausgerissen wird, dass man den, den Blick erweitern muss, dass man sieht, okay, Dinge sind vielleicht anders, als ich sie hier wahrnehme.
1: Tatsächlich, das ist äh, sehr interessant, da gibt es ein interessantes Buch, welches das Konzept des Gedankenplaneten in den Raum wirft und sagt, dass dass, dass der menschliche Geist wie ein Gedankenplanet ist, der aus ganz vielen verschiedenen Bestandteilen formiert ist und ähm, immer mal wieder kommt eben ein Meteor und trifft eben auf diesen Gedankenplaneten und dann ist halt eben das Interessante, was passiert. Bleibt dieser Gedankenplanet intakt? Das bedeutet, dass sich das sag ich mal, Gedankengerüst und das Glaubensgerüst des jeweiligen Menschen nicht anpasst. Und wenn der Planet, sag ich mal, zerrüttet wird, dann hat es einen tiefgreifenden ja, Einfluss und einen nachhaltigen Einfluss auch auf das, was die, die Menschen dann glauben im Endeffekt und wie sie dann mit ihren weiteren Betrachtungen ihrer Realität fortschreiten. Und ähnlich sehe ich das hier eben auch: diese, diese rote Pille, die, sag ich mal, als eben dieser. Komet dargestellt werden sein kann, aber es ist auch irgendwie, es ist auf der technischen Seite, ja, es könnte ein bayesianisches Update sein, ja, ich erhalte eine Information und update dann halt irgendwie meine, meine Wahrnehmung von irgendwelchen Umständen und so sehe ich das auch und dementsprechend finde ich das auch ein extrem gutes Stilelement, muss ich wirklich sagen, Wirklich, das sage ich mal so als, ja, ich glaube, da wird es, im Film ist es mehr wie so ein Tracking-Device, was es dann erlaubt wird, dass man ihn dann, sage ich mal, daraus ziehen kann aus dem Ganzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich eine, eine sehr, sehr interessante Dynamik, die sich dann daraus ergibt, die man halt aber auch in der Wirklichkeit immer beobachten kann, weil es ist ja immer schon eine Art unangenehme Wahrheit, die einem die auf einen dazukommt, weil ich das ist eine Konversation, die ich recht häufig habe, dass... dass man als Mensch seine Einstellung sehr ungern ändert. Ja, man hat irgendwie schon emotionale Bindungen an seinen sein, sein Glauben. Und es ist auch gut so, dass man das nicht häufig macht, weil ansonsten wäre man wie so ein Ping-Pong-Ball, der die ganze Zeit geschossen wird, wenn immer man eine neue Information zugespielt bekommt. Aber ja, man muss halt irgendwie schauen, dass man da irgendwie einen guten Mittelweg bekommt. Und von daher fand ich das ganz interessant, dieses Stilmittel.
2: Also dieses Prinzip dessen, dass man sich ja in einer einer Filterblase befindet, das ist ja auch was ganz Menschliches, weil man kann schwerlich sich so umfänglich mit allem befassen, dass man sich überhaupt nicht in einem Filter befindet. Man kann immer nur ein gewisses Maß an Informationen zulassen und verarbeiten, dass man dann immer noch in einem schlüssigen Weltbild sich befindet. Und sich in einem schlüssigen Weltbild zu befinden, ist absolut notwendig, um als Mensch zu funktionieren, weil ansonsten befindet man sich ja in einem konstanten Zustand der Krise und weiß nicht, was wahr ist, was kann man jetzt annehmen. Das ist ja so ein Ding. Deswegen gibt es ja ganz viele philosophische Fragestellungen, die sich auf sowas ja irgendwie basieren, zum Beispiel den Solipsismus, dass man so weit die umgebende Realität anzweifelt, dass man sagt, das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist, dass ich existiere und somit muss alles andere irgendwie aus mir selber kommen. Und das ist eben eine Art, die Welt zu betrachten, die sehr dysfunktional ist. Wenn man davon ausgeht, dass nur man selber real ist und alles andere kommt aus der eigenen Wahrnehmung und wird durch sein eigenes Gehirn geschaffen. Das ist sehr ungünstig, darauf ein Lebenskonzept aufzubauen, auch wenn das Gedankenspiel interessant ist. Aber deswegen befindet sich eigentlich jeder Mensch in seiner eigenen persönlichen Filterblase Und diese Red Pill Momente, die man eben hat, die sind in dem Sinne unangenehm, weil selten dabei eine positive Information äh, vermittelt wird. Das kann natürlich auch sein. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich äh, irgendwo im frühen Mittelalter befindet und einem wird erzählt, die Welt ist gar nicht flach und man ist nicht das äh, Zentrum des Sonnensystems. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt eine eine Information ist, die einen zerstört, weil die Bedeutung für das Individuum gar nicht so hoch ist, dass es jetzt so ist oder dass die Welt flach ist. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Aber ähm, heutzutage, wo man dann doch viel breiter informiert ist, im Normalfall, sind viele Informationen dann, kommen aus einer eher negativeren Schiene heraus, habe ich das Gefühl, und man läuft dabei auch Gefahr, dass man Fehlinformationen zu sehr aufgreift. Also man kennt das ja, dass so auch Verschwörungstheorien oftmals entstehen, weil Verschwörungstheorien oftmals auch als eben diese Rabbit-Holes aufgebaut sind, dass man denkt, man versteht die Welt immer mehr und man macht diesen Deep-Dive und dann denkt man, ah ja, okay, es gibt Parasiten. Parasiten können den menschlichen Organismus beeinflussen dann müssen Parasiten ja aber auch richtig krass uns lenken können. Und dann gibt es halt Leute, die einem Informationen präsentieren, die einen immer weiter auf diese Schiene lenken, bis man irgendwann denkt, Parasiten steuern eigentlich so gut wie jeden Menschen, außer die Leute, die irgendwie Chlorbleiche trinken und sich deswegen von den Parasiten befreien. Dass das aber irgendwie ein Deep Dive ist, der in eine falsche Richtung führt, Das ist halt eine Gefahr, aber das bringt das Ganze so mit sich, dass Redpills irgendwie attraktiv für uns sind. Zumindest habe ich das Gefühl, dass viele Menschen das als attraktiv empfinden, ähm,
0: ja, diesen Zweifel nachzugeben. Das ist, glaube ich, was, was man auf einer einer Metaebene auch sehr, sehr gut noch diskutieren kann. Dieses intrinsische Verlangen, was wir verspüren, sozusagen unseren Horizont auch zu verändern, obwohl es ja eigentlich nicht nett ist, wenn man man diese kognitive Dissonanz sozusagen überwinden muss. Aber es gibt ja beide Phänomene. Es gibt ja exzessive Neugier, in der man unbedingt was Neues, was anderes rausfinden will, in dem Rabbit Hole zum Beispiel. Und es gibt ja auch dieses feste und vollkommen verbindliche Beharren auf irgendwelchen Dogmen. Und eine eine Sache, die ich an der Stelle mal ganz spannend finde, wenn wir in der Physik zum Beispiel uns diese alte philosophische Frage angucken. Ein, ein Baum fällt um und keiner ist da, um es zu hören. Macht's dann ein Geräusch? Und dann wäre die, die Antwort aus der newtonschen Mechanik natürlich, ja, natürlich macht's ein Geräusch. Es muss ja keiner da sein, um das, dass da das Geräusch entsteht. Die Kausalität besteht ja. Und jetzt betrachten wir es aus der Makroebene in der Physik, aus der newtonschen Mechanik und sagen, ja, die Antwort ist ja. Und jetzt gehen wir in die Quantumebene, Und betrachten es aus der Quantumebene der Physik und stellen fest, okay, es wird kein Geräusch geben, wenn dieses Geräusch nicht wahrgenommen werden kann. Und so haben wir, dadurch, dass wir die Perspektive innerhalb der Physik verändert haben, unsere Antwort um 180 Grad gedreht. Und dieses Phänomen, das das ist ja persistent im im gesamten Universum. Also das wäre ja fast schon komisch, wenn das für uns Menschen dann nicht gelten würde, dass wir sozusagen sagen, nein, nein, also ich habe meine Blase und die ist vollkommen in Ordnung und das ist für alle Ewigkeit gültig. Weil diese Red Pill Momente, die du angesprochen hast, die sind einfach manchmal zu verlockend.
1: Ja, ich glaube, es geht auch häufig darum, als Mensch möchte man ja, so gut angepasst sein auf seine Umwelt und auf alles Mögliche, was einem Potenzial gegenübersteht, wie möglich. Und wenn ich dann sage, ich kann jetzt halt eben aus der Matrix ausbrechen, ja, ich habe den Code gebrochen, ja, ich ich weiß, wie die Welt funktioniert, ja, das ist ja die die ultimative Art und Weise, wie ich jedem anderen Menschen und jedem anderen Individuum voraus sein kann. Und natürlich ist das, das super attraktiv, über sowas nachzudenken, aber häufig ist es halt eben, vielleicht zu gut, um wahr zu sein, ja, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass der Film da keinen, vielleicht, sag ich mal, diesen extremen Red Pills etwas zu viel Gehör geschenkt hat, beziehungsweise ein zu gutes Bild geliefert hat, ja, die Leute dann sagen, ja, aber hier Red Pill Meme und äh, was bist denn du für einer, du bleibst Blue Pill und hast du nicht gesehen, ähm. Nee, das war jetzt ja mir ein Witz, aber ich kann mir schon vorstellen, halt eben, dass, dass es sehr attraktiv ist, zu versuchen, seine, seine Betrachtung stark zu ändern und es kommt ja da auch darauf an, in welchem Umfeld man das macht, ob das wirklich die gesamte Lebensweise ist oder ob das nur ein Teilgebiet ist, seines Lebens, ja, angenommen, ich habe jetzt halt gesagt, ich, ich ernähre mich die ganze Zeit in meinem Leben High Carb, Low Fat und auf einmal mache ich Low Fat, High Carb und keine Ahnung, irgendwas passiert und ich denke mir so, oh, Red Pilled, was weiß ich, und, aber das kommt so ein bisschen auf die, auf die Skala an, auf der ich mich hier befinde, ja.
2: Das ist ein ziemlich nice Beispiel. Ich kenne da so jemanden auf YouTube, der <lacht> wechselt alle, nicht so gefühlt jeden Monat seine Diät und zwar immer in Extremdiäten und der... Das ist im Endeffekt genau das so. Er stellt es jedes Mal als die große Erkenntnis da. So, Alter, jetzt bin ich Keto. Jetzt geht es mir richtig gut. Jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht's richtig rund im Sport. Im nächsten Monat ist er dann äh, High Carb, Low Fat, Frutaria. Und dann ist er wieder das Beste. <lacht> Aber immer Extreme. Und immer mit diesem Red Pill-Hintergrund, dass man denkt, so, jetzt ist man aufgewacht. Jetzt ist man besser als alle anderen. Jetzt wird man dieser ultra-gesunde Superhuman und äh, man kann alles erreichen. Weil es halt auch einfach sehr attraktiv ist, das zu glauben. Ähm, was mir aber eingefallen ist, ist, dass zu dem, was Tim gesagt hat, das, das ist ja auch ein, ein, ähm, was, was angestoßen wird in der Matrix. So diese, ähm, dieser Moment, wo Neo zum Orakel gebracht wird und sie sagt, ja, mach dir keinen Kopf wegen der Vase. Neo ist verwirrt, weil er keine Vase gesehen hat, guckt sich nach der Vase um, die Vase fällt runter und das Orakel sagt dann, ja, ich habe ja gesagt, mach dir keinen Kopf. Aber was viel interessanter ist, ist, wenn du dir die Frage stellst, ob du die Vase auch runtergeworfen hättest, wenn ich nichts gesagt hätte. Und da werden wir so eingeführt in dieses Gesamtbild, was dann den restlichen Film beeinflusst, der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Weil ja auch dieses Ding, dass Neo hinterher dann der Auserwählte sein muss basiert ja alles auch darauf, dass sie irgendwie den anderen prophezeit hat, dass er der Auserwählte ist und die ihm das die ganze Zeit einreden und irgendwann glaubt er da dran und dann ist das halt auch einfach. Davor gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass das wäre und es gibt auch irgendwie sonst keinen triftigen Grund dafür, dass er der Auserwählte ist, außer dass er hinterher dann dran glaubt. Finde ich auch sehr interessant, weil
1: es gibt sogar eine Szene, in der explizit gesagt wird oder ich ich weiß gar nicht, ob er das über sich sagt oder irgendjemand anders über ihn, dass er nicht an Determinismus glaubt und auch nicht an Schicksal, ja, aber das dreht sich dann halt im im Grunde genommen und das finde ich auch sehr interessant, diese Schicksal, Determinismus, Debatte, höchst interessant und auch da gibt es viele Ansätze, ähm, Kleiner, kleiner Seitenord, ich bin vollkommen auf dem initialen Neo, der nicht an Schicksal und nicht an Determinismus glaubt, zumindest nicht an den Termin- Determinismus, der relevant für uns ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass alles irgendwie berechenbar ist, aber es ist halt eben für uns nicht berechenbar und dementsprechend bringt es uns nichts, selbst wenn es berechenbar ist. Aber das nur als, als kleiner... Kleine Anekdote, aber ich finde es natürlich sehr interessant, ja, dass er auf einmal dann daran glaubt. gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht, dass er da sozusagen eben durch den Wink mit dem Zaunfall
2: des Schicksals irgendwie draufgebracht wird. Für mich ist auch diese Denkweise des extremen Determinismus sehr unattraktiv, weil das beruft sich ja dann darauf, dass unser gesamter Lebensweg, den wir bis zum Zeitpunkt X, also jetzt, gemacht haben, genau determiniert, was jetzt passiert. Also jede Silbe, die ich jetzt folgend spreche, ist determiniert dadurch, wie mein Leben bisher verlaufen ist und wie die Welt davor halt existiert hat und verlaufen ist. Und dass ich im Endeffekt gar nichts daran ändern kann, dass ich das, was ich jetzt sage, sage, weil das ist vorherbestimmt, dass ich das jetzt sage, weil alles darauf rausgelaufen ist. Meine gesamte Gedankenwelt hat sich bis zu dem Punkt gebildet, dass ich jetzt das hier ausspreche. Und das nimmt eigentlich jemandem dieses Gefühl, dass man eine freie Entscheidung getroffen hat, sich jetzt so zu äußern und dass man sich hätte auch anders entscheiden können. Was eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil man in dem Moment ja schon eine freie Entscheidung getroffen hat, das jetzt auszusprechen. Aber insgesamt denke ich, dass Deterministen mit ihrer Weltsicht Recht haben. Es ist determiniert, aber es ist total unattraktiv, die Welt so zu betrachten. Erstens das und zweitens das, was ich vorhin gesagt habe, selbst wenn es ein Modell gibt,
1: mit dem man das berechnen könnte, ja, mit dem man das jetzt alles vorhersagen könnte, wir sind nicht in der Lage, dieses Modell zu nutzen, weil uns aus verschiedensten Gründen, also wir können da gerne später mal drauf eingehen, aber ich glaube, das ist eine Folge an sich, ähm, um nur ein paar, paar Worte zu droppen, ja, also äh, Computational Reducibility, das ist das größte, das größte Problem, in was du hier reinlaufen würdest. Und ähm, das finde ich auch zum Beispiel das, das Interessante, wenn ich mir überhaupt das, das Konzept der Matrix als, als machbares Konzept vorstelle. Wir hören auch immer, es gibt wieder Glitches in der Matrix und so weiter. Ähm, und das sind ja auch so einige der, sage ich mal, äh, Anzeichen im Film, wenn es dann irgendwelche Probleme gibt, wo dann zum Beispiel die Katze irgendwie zweimal da langläuft oder so. Ähm, allein die Machbarkeit dieser Simulation ist gigantisch und Ähm, falls irgendjemand unter euch da draußen irgendwie Angst hat, dass sowas passieren könnte, ich glaube, da brauchen wir länger als 2100, bis wir da sind und ich glaube, wir werden es nie können und ich bin auch froh, dass es nicht so ist, Ähm, weil du gesagt hast, es ist keine Nutzenswerte oder keine nützliche Art und Weise, die die Welt zu betrachten und da gebe ich dir vollkommen recht, Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich auch, dass es überhaupt nicht möglich ist für uns, also ich glaube daran, dass die Welt 100% deterministisch ist, aber wir sind nicht in der Lage den Mechanismus zu verstehen, nachzuvollziehen und für uns auszunutzen.
2: Ich denke, dass der Determinismus oder man kann eigentlich auch von Fatalismus sprechen, weil der Fatalist und der Determinist arbeiten oder argumentieren auf einer Schiene, nur dass der Fatalist einfach das Ganze als Schicksal benennt. Der Determinist geht davon aus, dass es durch ganz normale Gesetze vorherbestimmt ist, was jetzt passiert. Aber das ist wie der vorhin erwähnte Solipsismus, es ist keine fruchtbare Art und Weise, seine Realität zu betrachten, auch wenn es vielleicht nicht falsch ist. Auch der der Solipsismus entbehrt ja keiner fruchtbaren Grundlage, das ist ja durchaus eine eine veritable Sicht, seine Umwelt zu betrachten. Man kann da schwer gegen argumentieren, nur es es hat wenig Mehrwert, die Welt so zu betrachten. Muss es Mehrwert haben? Nee, muss es nicht. Es muss keinen Mehrwert haben. Ich sage nur, es ist nicht falsch. Es ist höchstwahrscheinlich sogar richtig. Es ist nur unattraktiv. <lacht> ja, also ich meine,
1: was, was bringt es dir, diese Lebensperspektive einzunehmen? Ähm, und ich glaube, in dem Falle, dass du deine, deine Handlung nicht danach änderst, obwohl du es weißt oder auch nicht weißt, ähm, dann ist es wirklich egal, aber wenn du wirklich daraus Konsequenzen ziehst für deine Handlung und dann zum Beispiel sagst, ach, ich mache das und das nicht, weil ev bestimmt, oder ich mache das und das, weil vorbestimmt, ja, ähm, dann ist es spätestens für mich irgendwie schädlich. Ja, ja. ein weiterer Punkt, sage ich mal, der als Metapher vorkommt, ist, dass man aus der Matrix heraustreten muss, um überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass die Matrix existiert, wie sie existiert und was sie abbildet. Auch das geht sehr stark eben in diese Red-Bill-Geschichte rein, dass ich sage, ich muss erstmal heraustreten, ich muss erstmal meinen Horizont erweitern, ich muss über meinen Horizont heraustreten und nur dann kann ich das erkennen, indem ich eigentlich gerade die ganze Zeit drin war. Und auch das finde ich eine sehr schöne Art und Weise über, sage ich mal, seine Realität und seine Gedanken nachzudenken. Man könnte sagen, zum Beispiel in einem formalen mathematischen System, das kann man eigentlich immer nur beginnen, zum Beispiel zu beweisen oder nicht zu beweisen, wenn man eben von draußen aufguckt und mit äh, Werkzeugen ankommt, die eben außerhalb dieses formalen Modells liegen. Und auch so denke ich irgendwie über dieses Konstrukt der Matrix nach, so wie es dargestellt wird, dass man halt eben erstmal rausgehen muss und wir lernen zum Beispiel auch einen Charakter kennen der aus der Matrix ausgebrochen ist und war gar kein Bock mehr drauf weil er meint, das ist einfach alles viel zu anstrengend Er möchte lieber wieder da rein zurückgehen und er möchte vergessen dass es jemals die nicht Matrix also die Realität gab und ähm, auch diesen Charakter finde ich sehr interessant ähm, und das ganze hat mich auch so ein bisschen, an, an Huxley und die schöne neue Welt erinnert und so ein bisschen an, an so mal, was da auch irgendwie drin vorkommt, dass ich halt sage, okay, ich bin irgendwie in dieser, dieser Blase gefangen, in der mich irgendwie alles irgendwie alles egal, ich habe ein schönes Leben, ja ich bin gerade high und vergesse alles, alle meine Probleme und auch so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wie,
0: wie ihr das damals empfunden habt. Dazu habe ich eine Frage an euch beide. Und zwar Ist denn ein simuliertes Leben noch lebenswert? Ich denke, dass der Unterschied zwischen
2: einem simulierten Leben und einem echten Leben wahrscheinlich gar nicht so groß ist, weil eigentlich wird ja nur die Wahrnehmung, also unsere Wahrnehmungsorgane werden in, in einer gewissen Art und Weise moduliert und dadurch gibt es eine Projektion auf unserer inneren Leinwand. Und das ist eigentlich das Entscheidende, weil wir sind quasi laufende, existierende Leinwände, auf die die ganze Zeit irgendwas projiziert wird. Was diese Projektion ist, ob das ein Traum ist, ob das Realität ist, das ist, glaube ich, weniger entscheidend. Also wir merken ja zum Beispiel auch diese Szenen, wenn ähm, Neo zum Beispiel anfängt zu verstehen, zu daran zu glauben, dass er sich in einer Matrix empfindet, fängt er ja an, einen Art luziden Zustand zu erreichen, indem er das modulieren kann, was er macht. Und das ist ja was, was wir, was jeder Mensch potenziell im Selbstexperiment auch erfahren kann, indem er eben lucides Träumen praktiziert. Dass man merkt, hey, das hier ist, das findet alles auf einer inneren Leinwand statt und ich bin eigentlich der Director. Ich kann bestimmen, was jetzt hier passiert, ich kann eingreifen in das Geschehen und ich kann modulieren, was mit mir ist. Und ähm, insofern ist der Zustand in der Matrix, also in der projizierten Welt, der Realität in gewisser Weise überlegen, weil man selber kann mehr in Aktion treten, man kann das selbst modulieren, während in der Realität diese Selbstmodulation noch nicht so wirklich stattgefunden hat jemals. Also man ist dann in den physikalischen Grenzen der Welt gefangen sozusagen. Die Restriktionen binden halt härter in der Realität. Ich meine,
1: es kommt auf die die Qualität und die Art der Simulation an. Ich meine, ich könnte ja auch eine Simulation haben, in der ich nicht die Fähigkeiten habe, die eben von dir beschrieben wurden. Das kann ja auch ganz ganz genauso sein. Also es ist halt nur dieses eine Beispiel, was wir, wir sehen eben in diesem Film. Aber angenommen, wir haben eine Simulation, die perfekt genau wie unsere Welt ist, dann könntest du den Unterschied nicht erkennen von daher
2: das ist es ja wieder unmöglich. Richtig, richtig. Wie gesagt, für mich geht es darum, dass, dass eine Simulation im Endeffekt auch nur eine Art der Wahrnehmung unserer Außen- oder irgendeiner Welt ist. Und dass ja. es deswegen schwer zu sagen ist, ob das überhaupt für das Individuum einen Unterschied macht.
1: Es macht, dann glaube ich, einen Unterschied, wenn es weiß, dass es eine Simulation ist und wenn es eine ja. Alternative gäbe.
2: Kontrast ist halt hier das Stichwort. Genau. Und das habe ich genau. mir eben auch gedacht. Weil für mich war das eins der unbefriedigendsten Plotholes, als das Verhör von Morpheus gezeigt wurde, wohin der Agent ähm, irgendwie einen vorheult, weil er total sauer ist, dass die Menschheit so scheiße ist und dass sie ausgelöscht werden muss. Und ähm, Aber er dann erklärt, dass früher die Matrix mal als perfekte Welt geplant war. Das Problem daran aber ist, dass die Menschen dann zu sehr anfangen aufzuwachen, weil es zu perfekt ist. Wo für mich irgendwie dieses Plothole nicht gefüllt ist, warum sollten sie dann aufwachen? Weil keiner dieser Menschen, keines dieser Individuen kennt den Kontrast zu der Welt, die sie erleben. Es gibt gar keinen Kontrast. Sie haben ja nie was anderes erlebt. Sie sind ja als Säuglinge in diesen Tank reingekommen, sind da verkabelt worden und haben auch nie was anderes gesehen als die Realität, in der sie leben, in der sie aufgewachsen sind. Also wo kommt der Kontrast her, dass man sagt, dass man das anfängt anzuzweifeln, beziehungsweise was bringt das dem Individuum in der Matrix überhaupt, die Matrix anzuzweifeln? Also die wachen davon ja nicht auf. Ich glaube, dass das ein tatsächlich
1: recht philosophisches Argument wird. Und ich musste da wirklich an unsere Sisyphus-Folge zurückdenken. Weil ähm, mit Perfekt wird, glaube ich, sowas gemeint wie sorglos und problemlos. Also wirklich die Welt des von mir angesprochenen von, von Soma. Also du bist die ganze Zeit happy, ne, und musst nichts machen und so weiter. So dachte ich mir, dass das ist. Und ähm, dann kann ich mir das nämlich schon vorstellen, weil dann haben wird es schwer, einen Sinn in seinem Leben zu finden. Ja? Man, man ist dann, was ist der tiefere Sinn des Ganzen meiner Existenz hier? Und ich glaube, solche Fragen kommen dann viel schneller. Und das erinnert mich an so ein bisschen, an so ein Beispiel. Ja, also angenommen, ich bin ein, ein happy Schweinchen und ich bin in einem Pool 23 Stunden am Tag, habe einen Cocktail in der Hand, die Sonne scheint mir auf, mein fettes Bäuchchen und ich genieße immer mein Leben. So, und dann bin ich eine Stunde des Tages, bin ich außerhalb dieses Pools. Und muss dann meine Realität nachfragen ja und oder hinterfragen und überhaupt den Sinn des Ganzen und den tieferen Sinn und was, was meine Existenz überhaupt hier ist. Und wir haben zum Beispiel auch in unserer damaligen Folge uns gesagt, zum Beispiel eine der Sachen ist, dass man halt eben seinen eigenen Sinn für sich kreieren muss. Wenn man das eben in einer, in Anführungszeichen, zu perfekten Welt nicht kann, dann kann ich mir vorstellen, dass man aufwacht und sagt, was soll der ganze Spaß hier eigentlich, wieso mache ich das? Und ich glaube, das war eigentlich eine der Probleme, die sie mit den anfänglichen Versionen der Matrix hatten.
0: Schon wieder richtig, richtig scary, Simon, dass du einfach genau den gleichen Gedanken hattest, den ich auch aussprechen wollte. <lacht> es, es ist halt wirklich so, du, wenn du, wenn du überlegst, du hast dieses System Bewusstsein. Und das komprimierst du jetzt in die Simulation. Wenn jetzt die Simulation dazu führt, dass das Bewusstsein sich nicht in hoch genuger Komplexität ausleben kann, dann wird es zwangsweise irgendwann versuchen, diese diese fehlende Experience nachzuholen. Und das ist genau das, was du gemeint hast. Du bist bist dann mal kurz nicht in Pool und der, der, der Backlash von diesem Kontrast ist dann so hoch, dass du einfach diese Simulation nicht mehr verkraftest. Die Frage ist nur, was die
2: Konsequenz des Ganzen ist. Also es kann ja auch sein, dass dann in dieser semi-perfekten Welt überall depressive Philosophen sitzen, die an der (lacht) Krise ihrer Existenz verzweifeln und irgendwann Selbstmord begehen.
0: Aber davor machen sie noch ungefähr 120 Folgen eines Podcasts. (lacht) Okay, also haben wir noch ein paar 70 Dann, Dann hat ja
2: diese Maschinenwelt im Äußeren trotzdem ihren Nutzen aus dem menschlichen Organismus gezogen. Also das Ding ist ja, dass es ja offensichtlich keine Möglichkeit gibt, aus der Matrix aufzuwachen, außer man wird von außen da rausgeholt. Zumindest wird sie uns nicht präsentiert in in diesem Film. Es mag sein, dass im Matrix-Universum die Möglichkeit besteht, dass man auch von sich selbst aus durch das Hinterfragen aufmachen kann. Aber es wird jetzt in diesem Film eben nicht präsentiert. Und deswegen habe ich es als Plothole empfunden. Weil was denn der der Nachteil für die Maschinen darin ist, wenn äh, wenn die Menschen dann irgendwann an der Perfektion der Welt, ähm, keine Ahnung, eine Krise erleben. Weil so tun sie das auch, weil die Welt halt ein bisschen ja unperfekt ist, so wie wir sie eben auch erleben. Also diese Krise kriegt man ja trotzdem irgendwann.
0: Das ist ist sehr gut. Die werden von einem Roboter angezapft. Weißt du ja nicht. Und die Roboter (lacht) haben uns den Film gemacht vor fast 25 Jahren und lachen sich kaputt darüber, dass wir jetzt da diskutieren. Sie können einen Podcast machen über ihre Simulation, in der wir ihre Simulationen podcastifizieren.
2: Uff. Ich bin... Aber das ist Stärke und Schwäche des Films gleichzeitig. Weil im Laufe des Films werden uns ja auch philosophische kleine Red Pills eigentlich so gefüttert, dem Zuschauer, weil immer wieder philosophische Fragestellungen angesprochen werden. Die werden aber im Verlauf des Films nicht aufgelöst. Also es wird eigentlich nur eine Frage in den Raum gestellt. Und der Zuseher wird ja durch... Die Frage, durch das Aufkommen des Themas, dazu angeregt, selbst drüber nachzudenken und sich irgendwie die Antwort darauf zu geben. Allerdings finde ich, dass teilweise dadurch Plotholes entstehen, die unbefriedigender sind, als sie sein müssten, weil man hätte diese Fragestellung zumindest ein bisschen weiter ausführen können oder filmisch zumindest einen einen Lösungsansatz präsentieren können, den man dann immer noch hätte hinterfragen können. Das ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich geschehen, sondern man kriegt immer nur kleine Fragenhäppchen hingeworfen, über die man sich dann Gedanken machen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Resultat von, ich habe mich mal zwei Wochen lang mit Philosophie auseinandergesetzt und hatte irgendwie ganz viele lustige Fragen, die mir dann aufgekommen sind. Und die packe ich jetzt alle mal in den Film. Nein, ich weiß es nicht, was, 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 sag ich mal, der, der Sinn dahinter ist, aber ich gebe dir durchaus recht, es wäre natürlich schön gewesen, da noch ein bisschen mehr Content zu haben. Aber ich, ich glaube, vielleicht bist du auch die falsche Zielgruppe für sowas. ja Also vielleicht, ähm, wir hatten schon vorhin irgendwie diskutiert über die äh, Aufteilung von Action-Szenen im Vergleich zu Content und na, irgendwo muss halt der Content
2: auch leiden, ne? Ja, 10% weniger Action und dafür mehr Gespräche hätten im Film durchaus gut getan, aus meiner Sicht. Ja, ja, also
1: es gibt aber auch äh, bestimmt viele Leute, die sagen, 10% mehr Trinity in engen Lederoutfitten hätten im Film besser getan. Ich weiß auch nicht. (lacht) (lacht) Anyway, ähm, du hast vorhin was Interessantes angesprochen, was ich auch sehr interessant finde und was mich wirklich sehr stark gestört hat, jetzt nicht an dem Film, ähm, sondern insgesamt, und zwar als die künstliche Intelligenz in Form des Agenten gesagt hat, dass die Menschheit eine Plage ist und dass die künstliche Intelligenz, sag ich mal, das Heilmittel ist. Und das ist jetzt ein Gedanke, der da nicht als allererstes aufgefasst wird, aber auch leider nicht als allerletztes aufgefasst wird. Ich finde diesen Gedanken nicht nachvollziehbar, Also ich glaube, das Argument ist immer, die Menschheit konsumiert viel zu viel und überkonsumiert und macht den Planeten und das Universum kaputt und so weiter. Und ich will gar nicht sagen, dass dass da eine gewisse Funken Wahrheit drin steckt, dass wir vielleicht nachhaltiger sein könnten und so weiter. Bei, Bei weitem möchte ich das nicht verneinen. Aber dieses Argument, dass man als Plage ist und dass man eigentlich die Menschheit auslöschen muss und... Das kommt ja schon so ein bisschen raus, weil ich meine, das das ist genau das Ziel, was die künstliche Intelligenz verfolgt. Aber das ist auch ein Argument, was man jetzt nicht nur in diesem Film hört, sondern auch von vielen anderen, also in vielen anderen Medien, Filmen und so weiter. Aber auch tatsächlich als Argument, was Leute als politisches Argument oder als umweltpolitisches Argument sehen, dass, dass, dass wir als Menschheit eigentlich nicht hier sein sollten, weil wir alles kaputt machen, die die ganze also ich meine, das Argument ist immer, wir machen die ganze Schönheit kaputt und ich überlege mir dann immer und das geht so ein bisschen zurück auf das, was passiert, wenn ein Baum umfällt und niemand ist da, um es zu hören, Argument so würden wir uns als Spezies, die nicht mehr existiert, überhaupt drum scheren, ob es Schönheit gibt oder nicht, ich glaube eben nicht, ohne irgendjemanden für den es es wert ist wirklich, diese Schönheit ähm, wahrzunehmen ist es egal, ob sie existiert oder nicht? Und wenn ich weiß nicht, wenn ich würde sagen, wenn wenn das nicht meine Spezies ist, ich weiß nicht, interessiert das mich dann überhaupt? Ja, selbst wenn ich nicht mehr, wenn meine Spezies nicht mehr da ist. Ich, also ich glaube eben nicht. Aber vielleicht gibt es auch andere Argumente. Deswegen finde ich dieses Argument immer so ein bisschen hanebüchen, wenn es gemacht wird. Und es kommt aber auch hier in dem Film vor.
2: Ich hatte diesen Virusvergleich irgendwie als ähm, ja auch Vielleicht nicht mehr ganz Zeitgeistkritik aufgefasst, aber das war so ein bisschen inspiriert von dem, was der ähm, Club of Rome damals veröffentlicht hat. Gut, das ging jetzt deutlich vor dem Film, ich glaube 1972 oder so kam ja dieser Bericht äh, raus, aber es war ja diese diese generelle Kritik aus der ähm, ökologischen Bewegung heraus am Wachstum der Menschheit. Und das ist dieser Vergleich, der hier gezogen wird zwischen Viren und Menschen, dass äh, die Spezies Mensch ja auch ein exponentielles Wachstum äh, anstrebt eigentlich und dass Lösungen, um dieses exponentielle Wachstum am Laufen zu halten, schon damals eigentlich waren, den Planeten zu wechseln. Also dieses... Was ja heute aktuell ist immer noch, dass wir auf dem Mars irgendwie rübersiedeln wollen, mit Terraforming, andere Planeten des Sonnensystems bewohnbar machen und so weiter. Das ist ja ein uralter Traumgedanke der Menschheit seit dem technischen Zeitalter eigentlich, dass wir das möglich machen wollen. Und dass man da diesen Vergleich sieht, der, der Mensch ist ein Virus, der statt Organismen Planeten befällt, und die dann ausbeutet, um sein exponentielles Wachstum am Laufen zu halten, ist an sich irgendwo schlüssig. Die Frage ist einfach nur, warum das eine künstliche Intelligenz so sehr emotional beeinflusst, die die Menschheit komplett gefangen hält und ausbeutet. Weil das ist ja eins meiner größten Probleme, die ich habe, ist dieser Singularitätsgedanke, der hier die ganze Zeit irgendwie mittransportiert wird dass die KI irgendwann diesen Singularitätsmoment hat, bewusst geworden ist, sich dann aber komischerweise total menschlich verhält. Also da da ist irgendwie kein Unterschied. Man kann kaum zwischen den Agenten und Menschen in der Art und Weise unterscheiden, wie sie handeln. Weil beide agieren auf stark emotionaler Ebene und interagieren auch emotional miteinander. Wobei man ja irgendwie erwarten könnte, dass die Agenten als Teil der KI, als Teil der Maschine irgendwie eine eine maschinellere Weltsicht auch transportieren dann im Film, dass sie irgendwie auf einer logischeren Basis arbeiten. Aber dieses Argument, was was der Agent in in diesem äh, Verhör bringt, ist ja eigentlich ein rein emotionales. Also da da ist ja keine Logik dahinter.
1: Und ich meine, wenn du das Argument weiterspielst, ähm, hat die künstliche Intelligenz genau das gleiche Problem, weil auch die künstliche Intelligenz, benutzt die Menschen nur als Energiequelle und auch das ist nicht nachhaltig ja und auch auch die müssen sage ich mal alle an also irgendwo herkommen und ernährt werden und hast nicht gesehen also es ist irgendwie im Prinzip bist du nur eine Ebene weiter nach oben gegangen du bist einfach und dann guckst du aus der Ebene runter und dann, dann sind da ganz viele Schildkröten ganz nach unten durch so das ist das Problem was ich halt irgendwie damit habe also im Prinzip ist die äh, die die künstliche Gänze, auch einfach nur eine weitere Darstellung der Menschheit und hat genau dasselbe Problem, aber denkt, dass sie irgendwie auf einmal moralisch viel, viel besser dasteht und ich weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist für die eine oder andere aktivistische Bewegung heutzutage, <lacht> vielleicht auch mit dem moralisch superioren Zustand, aber... Wenn man ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, vielleicht nicht
0: äh, ganz das überzeugendste Argument diesbezüglich, ja. Dass die, dass die KI sozusagen durch das Bewusstsein Emotionen entwickelt und dann anfängt, seine eigene moralische Überlegenheit rechtfertigen zu müssen.
2: Eben. Ja, die KI agiert ja eigentlich rein egoistisch im Film. Also zumindest wird sie uns so präsentiert. Ich meine, der Planet Erde, auf dem ist, aufgrund dieser Vorgänge, die eigentlich nicht weiter großartig erläutert werden, außer dass dieser Krieg Menschheit gegen Maschine dazu geführt hat, dass die Erde völlig unbewohnbar geworden ist, weil, keine Ahnung, verdunkelungs mambo Jumbo, damit keine Energie von außen mehr kommt, you name it. Jedenfalls, ist da ja eigentlich nichts Erhaltenswertes mehr außerhalb von Maschinen und Menschen in Tanks. Und jetzt agiert diese KI der Maschine ja rein egoistisch auf Selbsterhalt gepolt, weil sie möchte nicht aufhören zu existieren und hält deswegen die Menschheit am Leben, was also die Motivation dahinter habe ich nicht ganz verstanden. Das ist auch wieder so ein Plothole, was nicht weiter ausgeführt worden ist. Warum will diese KI denn existieren, wenn sie doch gleichzeitig die Menschheit so verachtet? Na, dann könnte sie sich ja auch einfach dazu entscheiden, aufhören zu existieren und dann hören aber beide auf zu existieren. Na gut, du könntest das
1: Argument machen, es gibt ja noch diesen kleinen menschlichen Widerstandsfunken äh, in, in der Nähe des Erdkerns da bei Sion. Bei und dass die KI eben noch so lange am Leben ist, bis sie die auch ausgerottet haben und sich dann abschalten würde. Das wäre auch noch ein Argument.
2: Also. Na, ja, das sehe ich, das sehe ich, das stimmt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber wo diese diese Bewohner aus dem Erdkern herkommen, also warum die da irgendwie sind, das wird ja auch offen gelassen. Aber es ist, das ist was, womit ich mich abfilmen kann. Also das würde auch irgendwie zu weit führen, das dann nochmal in einer Background-Story zu erläutern. Aber da kommt mein Lieblingsmoment her, nämlich, dass sie da an Bord ihres Schiffes eine Nahrungsquelle serviert bekommen, was irgendwie sehr an Haferschleim erinnert. Aber kein Mensch weiß, wo das Zeug herkommt. Weil die leben da irgendwo am Erdkern und produzieren offensichtlich einen einen Nahrungsschleim, aber aus dem Nichts heraus. Ich hätte doch schon gerne gewusst, wo der herkommt und vor allem, was der für... Nährwerte. Hat. <lacht> Schick Makros, Bruder. Es ähm <lacht> ist ja anscheinend nichts Säulen-Green-mäßiges, nichts weil das ist ja das, was die Menschen in den Tanks gefüttert bekommen. Ja, Die kriegen ja quasi People gefüttert. Ja. Also aufgelöste Menschen. Was ja sehr nachhaltig ist, also im Sinne der, des äh, modernen Ökogedankens, aufgelöste Menschen an Menschen zu verfüttern. Top. Äh, ist <lacht> wahrscheinlich sogar noch besser als Insekten, aber. Die, die, die Menschen aus dem Erdkern, die müssen ja irgendeine andere Nahrungsquelle für sich erschlossen haben und ich hätte es jetzt äh, sehr interessant gefunden zu wissen, was das ist. Das, das hätte so den, diesen Worldbuilding-Charakter in mir befriedigt, weil dann das, das Gesamtweltbild dieses ähm, Matrix-Universums für
0: mich schlüssiger gewesen wäre, wenn ich wüsste, was die essen. Vor allem, wenn dieser Haferschleim gar nicht genug irgendwie Vitamin C und omega 3 hätte, dann könnten die ja gar nicht überleben da am Erdkern. Also dann ist das voll unrealistisch. Und ich meine, wenn man schon Rebellion macht, dann muss man schon auch irgendwo realistisch seine Omega-3s zuführen. Gut, also ich meine, du könntest jetzt das Argument spinnen,
1: in der Nähe des Erdkerns kannst du die die Wärme des, des Erdkerns nutzen und kannst dann halt irgendwie Energie produzieren. Mit dieser Energie kannst du dann Indoor-Farming betreiben und voilà hast irgendwelche Tanks mit Algen und da bist du schon bei deinen Omega-3s. Also
2: kriegt man schon irgendwie gesponnenes Argument, ähm, wenn man möchte. Man muss halt natürlich nur ein bisschen spinnen. Hat jemand von euch denn die Prequels und Sequels gesehen? Weil mich würde interessieren, ob man irgendwann dieses äh, Zion, also diese letzte Bastion der Menschheit, auch mal gezeigt bekommt.
0: Ich muss leider passen. Also ich habe es äh, schon, schon ganz, ganz lange her. Liegt auch daran, dass die Sequels einfach kacke sind. Aber, ähm, also man kriegt das gezeigt. Und es ist auch so, dass erklärt wird, dass die, die Matrix, also die Maschine die Maschinen nennen und der Architekt, also der Chef der Matrix, dieses Sion immer wieder auslöschen und dann absichtlich wieder bevölkern. Okay, und das da, würde also gegen meine Hypothese sprechen, dass die einfach ähm,
1: danach sich abschalten. Okay, okay.
0: Das, das ist bei denen irgendwie so die Lore und es, es, es wird so erklärt: also, ich glaube, sie, sieben Männer und 16 Frauen, also 23 Menschen, werden immer absichtlich ähm, dahin geschickt, damit sie das wieder bevölkern. Und dann sieht man halt einmal eine Szene aus Sion und da sind halt wirklich äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen, die da leben. Und äh, da merkt man auch, wie viel, wie viel Zeit da immer vergeht zwischen den Iterationen der Matrix. Also ähm, wenn jetzt die 23 da anfangen, bis es dann irgendwann mal Hunderttausende sind, das, da vergehen natürlich ein paar Jährchen.
2: Und jetzt nur, um
0: meine Neugier zu befriedigen, der Architekt ist auch eine Maschine. Der Architekt ist äh, auch Teil der KI, soweit Ach, ich das ja, verstanden ja. habe. Präsentiert sich aber halt auch als, als Mensch, wie die Agenten sozusagen in der Matrix. Was
2: aber für mich nach wie vor sehr unbefriedigend ist, ist dieses, ähm, diese Interpretation der Singularität, die uns präsentiert wird. Ja? Diese sehr, sehr menschliche Singularität. Dass wir da kaum differenzieren können, weil auch, innerhalb, also auch die Fehler die die KI hat, sind ja menschliche Fehler. Die basieren nicht irgendwie auf auf, ähm, hypothetisch-maschinentypischen Mechanismen, also dass man sagt, diese Fehler ähm, resultieren aus Logik, die dann irgendwo gegen eine Wand läuft, weil sie dann nicht weiterkommt, weil man zum Beispiel menschliche Kreativität brauchen würde, um über diese Barriere zu kommen, sondern die Fehler, die begangen werden, sind rein emotionaler Natur was ich irgendwie als unattraktiv empfunden habe. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier so einen, einen David-gegen-Goliath-Kampf sehen würde, in dem die menschlichen Qualitäten die, die Siegentscheidung bringen. Weil das, was die Agenten in der Matrix können, ist am Ende des Tages genau dasselbe, was, was Neo am Ende des Films kann, ja. nämlich die Matrix beeinflussen. Wobei seltsamerweise Neo die Matrix besser beeinflussen kann als die KI, weil man müsste ja davon ausgehen, die KI kann eigentlich alles verändern in der Matrix. Ja,
1: an sich würde man denken, sie wäre Gott, ja. Ja. ja ich meine, das ist so ein bisschen anthropomorphisiert die ganze KI. Man, man, ich glaube, das ist so ein menschliches Ding, was man halt hat. Man denkt halt, alles, was Bewusstsein und Intelligenz hat, muss so sein wie wir. Und das finde ich auch eine sehr spannende Frage, ob jede Art, jede, jede Ausprägung von Bewusstsein so sein muss wie unser Bewusstsein. Und Ich weiß nicht, ob die Frage dazu Ja lautet. Das ist was, wo ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Erst jetzt seit, im Rahmen des Gesprächs ist so ein bisschen aufgekommen. Wie du, wieso muss das so sein oder, oder muss das so sein? Und ich kann mir vorstellen, dass eine, eine künstliche Intelligenz auch für sich eine andere Art Bewusstsein generieren könnte und dementsprechend auch vielleicht nicht so handeln würde und nicht so, wie du gesagt hast, emotional handeln würde. Von daher sehe ich ich auf jeden Fall schon das so ein bisschen als kleinen Fehler. Das ist schon irgendwie nicht ganz intelligent und auch die die Maschinen, die außerhalb der Matrix existieren, da gibt es ja auch welche, auch die haben mehr den Anschein eines Roboters, der für, sag ich mal, gewisse kleine Zwecke funktioniert, als den einer generellen künstliche Intelligenz oder wie man sie im Fachjargon nennt, eine Artificial General Intelligence, also eine, die im Prinzip in all den Bereichen mindestens so gut ist wie der Mensch. Und sondern es ist mehr wirklich wie so eine, ja, man man hat halt irgendwie diesen Oktopus-ähnliche Fliegeding, was da durch die Gegend schwirrt und die so ein bisschen terrorisiert und das ist dann halt irgendwie wie so eine Kampfdrohne oder so, aber es ist man, es kommt einem auch vor, als wäre sie limitiert in ihren Fähigkeiten und äh, jetzt halt nicht wie eine künstliche Gänze, die Singularität schon vor Ewigkeiten überschritten hat.
2: Das fand ich eigentlich noch am... Ähm, ja, das, das war für mich im, im Gesamtweltbild der Matrix noch das, was ich am ehesten akzeptiert habe, weil für mich waren diese fliegenden Tentakelroboter äh, das waren sowas wie... wie ja, Organismen, wie so weiße Blutkörperchen im Organismus der das, der Maschine. ja Also die Maschine als Gesamtorganismus ist irgendwie dieses Ding, was da gepowert wird durch diese Menschen in ihren Kanistern drin. Und zwischendurch fliegen da diese Wartungsroboter durch, die so ganz stupide Aufgaben erfüllen. Und deswegen ist nicht jeder von denen irgendwie Teil dieses ja denkenden Apparates, sondern die müssen ja autonom funktionieren und gewisse Aufgaben erfüllen. Und ich glaube auch dieses Konzept, dass das dann durch durch äh, Wireless-Verbindung oder so alles äh, existiert, das gab es da drin ja noch gar nicht. Oder das ist auch nicht das, worauf das basiert, sondern das ist ja alles irgendwie kabelbasiert. Zum größten Teil die die Kommunikation innerhalb der Maschine. Zumindest war das mein Eindruck des Ganzen. Und das hat für mich einige Sachen, die da drin passiert sind, logischer erscheinen lassen, zum Beispiel der Ein- und Austritt aus der Matrix, der ja auch nicht so ganz erklärt wird, sondern irgendwie werden die da rausgebeamt über Kabelverbindung. das war für mich relativ okay. Das, was mich eher gestört hat, ist, dass ich für, für, ein, für ein rundes Worldbuilding einfach ein paar Sachen geändert hätte, weil das für mich unbefriedigend ist, dass es kein David-gegen-Goliath-Kampf ist, Mensch gegen Maschine, die Maschine kontrolliert in der Matrix alles und ist Gott und der Mensch kann, also für mich wäre es perfekt gewesen, wenn dieses Thema der Bugs oder der Glitches in der Matrix eine ne größere Rolle gespielt hätte, dass diese Schwachstellen der Programmierung quasi die Fluchtpunkte sind, aus denen man ausbrechen kann, das hätte ich als Worldbuilding-technisch eine bessere Option empfunden, wenn man das so dargestellt hätte im Film. Und auch, dass ähm, eben die Fähigkeit der Menschen kreativ zu sein und diese ähm, ja diese, diese Löcher in der Matrix zu erkennen und auszunutzen, dass das eigentlich der Kampfmechanismus ist, mit dem sie dann die, die gottgleiche KI overpowern können eigentlich. Das hätte für mich mehr Sinn gemacht, als sie irgendwie so auf Augenhöhe zu stellen und Nio kann dann einfach auch da drin ein paar Sachen machen und die KI ist irgendwie gar nicht so godlike, sondern die kann irgendwie nur in einzelne Körper reingehen und dann ein bisschen mehr machen, aber jetzt auch nicht irgendwie die Welt mehr. Das fand ich unbefriedigend und das ist, finde ich, ja, wirklich so der der die größte Schwachstelle des Gesamtfilms. Zum Beispiel auch, dass wir präsentiert bekommen, dass die Matrix offensichtlich, also, dass die KI die Matrix offensichtlich krass beeinflussen kann, weil sie zum Beispiel einmal ein Fenster zumauert oder so. Aber sie kann diese Telefonzellen nicht entfernen. Sie kann sie nur kaputt fahren, indem sie einen LKW reinlenkt. So, das, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, also, kann ich schon irgendwie, das kann ich irgendwie verzeihen. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass du angenommen, Keine Ahnung, ich arbeite zum Beispiel viel mit agentenbasierten Modellen in meiner Forschung und auch da kannst du Agenten haben, die zwar an sich vieles beobachten können und vieles sehen können und so weiter, aber nicht alles beeinflussen können, weil eben die Umgebung, in der sie sich befinden, das nicht zulässt, weil du gewisse Regeln hast und auch wenn du als derjenige bist, der die der jetzt als Agent da drin fungiert und ich meine jetzt halt, wenn ich von agentenbasierten Modellen rede, dann meine ich jetzt halt nicht die Agenten, die wir in dem, in dem Film sehen, sondern das ist ein anderes Wort. Aber auch die sind halt eben nicht allmächtig. Also das kann ich schon verziehen. Verzeihen, ähm, aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein super, super building
2: element gewesen, ja. Aber bist du nicht in, der, in dem Bild, was du jetzt ge- gezeigt hast, der God-Operator, also der Administrator, der das quasi modulieren kann, was die Agenten für Fähigkeiten haben, hypothetisch?
1: Rein theoretisch schon. Ähm, on the fly ist es allerdings schwierig.
2: Ja, aber das wäre ja dann quasi der Architekt. Also dann hätte man zumindest dieses Upscaling der Fähigkeiten der Agenten mehr illustrieren können. Ich weiß aber auch nicht... Klar, das kommt alles irgendwie auch aus einer anderen Zeit. Aber soweit ich weiß, war dieser Kerngedanke der ähm, AI- und KI-Forschung zu der Zeit schon ziemlich weit ausgereift. Das ist ja Ja. ein ein viel älteres Thema schon.
1: Ich sage jetzt auch mal, du müsstest es halt auch vorhersagen können, dass du diese Fähigkeit brauchst. Und ich glaube, das ist das Problem. Weil auch wenn ich irgendwelche Sachen baue, weiß ich ja auch noch nicht, Das werde ich zu dem Zeitpunkt brauchen, bevor ich nicht die Resultate gesehen habe. Und das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, die wieder zurückgeht auf unsere Determinismus-Debatte von vorhin äh, in Sachen Computational Irreducibility. Ich selbst an sich, wenn ich bei mir auf den Startknopf drücke, der Endzustand des ganzen Systems ist vordeterminiert. Das System läuft so durch und es kann keine andere Art und Weise durchlaufen. Also natürlich, ich setze die Zufallsprozesse alle gleich so Aber das Interessante ist, ich weiß nicht am Anfang, bevor ich das ganze System nicht durchlaufen lassen habe, was am Ende rauskommen wird dabei. Und es gibt auch keinen mathematischen Weg, wie ich sozusagen eine Abkürzung schaffen könnte. Und ich glaube, das könnte man so ein bisschen als die Lösung des Problems sehen, dass ich halt eben nicht gleich alles habe und parat habe und weiß. Und das macht das Ganze für mich auch ein bisschen sympathischer, weil ansonsten wäre es ja wirklich... Gott, ja, also literally Gott, du, du könntest ja alles machen. Du, du müsstest ihn nicht mal irgendwie zu Brei hauen, um ihn zu töten, so, sondern du, du guckst ihn einfach das an und ein sagst, ich möchte, ich möchte, dass du eine Unperson bist und dann bist du eine
2: Unperson. Ja, aber die, die theoretische Möglichkeit ist ja dadurch geschaffen, dass wir Neo als Hacker vorgestellt bekommen. Und als Hacker hätte er ja zumindest eine Basis als Einblick in dieses System der Matrix, das man hätte nutzen können durch irgendwelches äh, Sci-Fi Hacking-Mambo-Jumbo, dass er sich dann eben zu einem unlöschbaren Teil der Matrix macht und da drin irgendwie agieren kann. Wie gesagt, das sind halt Plotholes, die man hätte so auffüllen können, was für mich die die Experience beim
0: Gucken ein bisschen geschmälert hat. Schon ein bisschen bisschen ähnlich, wie es uns geht. Ich meine, Wenn du überlegst, dieser Agent, und das spielt jetzt keine Rolle, ob das der Agent Smith ist oder auch ein ein Mensch in der realen Welt oder in der Matrix oder wie auch immer, ja, also du bist ja ein ein Subset von dem Code und wenn du du alle Möglichkeiten und alle Eventualitäten abdecken willst, dann musst du ja diesen Fähigkeitsvektor sozusagen unendlich groß machen und dann bist du ja eigentlich kein Subset mehr, sondern dann bist du der Main-Code. Ja. Und wenn du aber der Main-Code bist, also wenn du die Matrix als solche bist, kannst du nicht mehr als Agent innerhalb der Matrix agieren. Und du, du musst irgendwo dieses Subset einrahmen und sagen, okay, das ist der Möglichkeitsvektor für den Agenten. Und dann wird es einfach unendlich viele Situationen geben, in denen der Agent halt einfach nichts machen kann, wo die Hände gebunden sind. Das ist dieser Unberechenbarkeitsgedanke,
2: ja. Ja, das sehe ich, aber ich, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wo in der ganzen Story der Administrator ist. Also, oder der Architekt, wie man ihn auch nennen will. Was macht der eigentlich so, während da drin gefightet wird gegen die Rebellen? Ja, der,
0: chill, der chillt sich seine Basis, weil der weiß ja eh, das passiert jetzt genau zum sechsten Mal immer wieder der gleiche Mist. Ein paar Caches clearen, keine Ahnung, Browser-Cookies löschen,
1: ich weiß es nicht.
2: Ist zu sehr damit äh, beschäftigt, irgendwelche Nightclubs zu animieren, damit da ordentlich äh, Partymucke läuft.
1: Ja, das sind wichtige Jobs. Also Das da war ja...
2: auch so eine Blade-Szene. Also ich glaube, Blade ist ja später gefilmt worden, aber es hat mich so sehr erinnert. Diese Nightclub-Szene an den äh, Nightclub, wo Blade am Anfang drin auftritt, wo er dann auf einmal äh, in diesem Blutbad der Vampire drin ist. Ja. Das hat mich schon sehr arg erinnert. Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist alles eine Zeit, das äh, merkt man. Ich habe noch einen Punkt, äh, den ich ansprechen wollte und das ist äh, unser Verlangen darin, in der Matrix zu leben. Und das hat man heutzutage unter dem Begriff des Metaverse oder Virtual Reality, Augmented Reality, all die Realities, die es gibt, da gibt es noch ein paar andere, ähm, Hybrid-Realities, hast du nicht gehört. Und ähm, ich finde es sehr interessant, diesen Gedanken. Und das, das erinnert mich nämlich an diesen einen Typen, der irgendwann die Leute so betrügt, ja, unsere, unsere Hauptcharaktere, und in, sage ich mal, geheime Absprache mit der KI geht. Und dann sagt, ich, ich wünschte, ich hätte die blaue Pille genommen und nicht die rote. Ja, ich möchte diesem Ganzen hier entfliehen. Und ich habe so das Gefühl, dass zum Beispiel diese Metaverse-Entwicklung schon so ein bisschen dahin gehen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber an sich ist das so eine, so eine Flucht aus der Realität und eben in so eine Simulationsrealität, ja, in der ich natürlich viel mehr Kontrolle habe, als die Leute in der Matrix jetzt über die Matrix. Ja, ich kann immer noch aus rausbrechen und so, aber ich meine, wir sind nur noch sehr am Anfang dieser Bewegung. Ich fand das äh, interessant. <lacht>
0: Ja, Videospiele sind ja auch nicht so verschieden davon, oder?
1: Ja, total. Also alles Virtuelle. Aber Virtual Reality ist, glaube ich, der stärkste Schlag dahingehend. Und das ist jetzt halt nicht nur als Spiel, sondern wirklich dein Leben darin zu verbringen. Also dein, dein Alltag darin zu verbringen. Ich meine, das, das, ein Videospiel setzt da schon, glaube ich, noch gewisse Grenzen. Kommt natürlich auf das Videospiel drauf an, gebe ich dir recht. Aber das, das nimmt sich teilweise nicht ernst und das weiß, dass es sich nicht ernst nimmt. So. Aber es gibt tatsächlich halt schon Bewegungen zu sagen, hey, das ist jetzt halt meine virtuelle Kirche und das ist, ich, ich, wo ich lebe, mein Leben dort. So, ich habe zwar noch meinen mein, mein reellen Körper irgendwo, aber es wird immer mehr so, hey, und jetzt entwickeln wir irgendwelche Handschuhe, die, den, äh, die, die, die den, das Gespür von äh, Berührung irgendwie hervorrufen und ich möchte es auch gar nicht schwer, schlecht reden so also bei keinem ähm, aber ich finde es einfach interessant dass es sowas gibt dass du eben sowas hast wie ähm, diese immer stärkere aus der Realität in eine andere künstliche Realität überzugehen
2: ja, für mich ist ähm, also Cypher ist ja der, der Charakter der diesen Verrat begeht ähm, für mich ist das seine Motivation basiert so ein bisschen auf der äh, Schopenhauerschen Weltsicht. Also, dass er dieses ganze Leid eigentlich nicht mehr haben möchte und dass es für ihn eben die, die, diese einmalige Option gibt, weil äh, nach Schopenhauer, wenn man das zu Ende denkt, seine Philosophie ist es ja so, man muss sich immer damit abfinden, dass man Leid erfährt und dass Leidminimierung kaum möglich ist in einem menschlichen Leben und dass deswegen Leben gleichzusetzen ist mit fortlaufendem Leid und es wäre besser, das zu beenden einfach und auszusteigen. Jetzt hat er aber die Möglichkeit, durch diese Verhandlung mit der KI, sich selbst Regeln und Maßstäbe für sein Leben zu setzen und zu wünschen. Und das macht er ja auch in diesem Gespräch, in dieser Verhandlung, setzt er genau diesen Rahmen fest. Zum einen setzt er ja fest, er möchte alles vergessen, also er will sich nicht daran erinnern. Ergo, er erinnert sich auch gar nicht daran, einen Verrat begangen zu haben. Das heißt, ihn kann nicht mal mehr sein Gewissen irgendwie plagen, wenn er das dann so durchgezogen hat. Und weiterhin setzt er ja den Rahmen fest. Also er möchte irgendwie wohlhabend sein, will ein Künstler sein, blablabla. Also er setzt quasi seine Traumvorstellung einfach fest und sagt, ja, das müsst ihr mir geben. Und dafür verrate ich alles, weil dann habe ich ein Leben ohne Leid und ähm, ja, ist relativ angenehm. So kann es bleiben. Ja. Und für mich ist das halt auch wieder so ein, ich weiß gar nicht, ob das wirklich daher kommt, aber für mich ist es auch wieder ein philosophisches Konzept, was hier aufgeworfen wird. Nämlich, ob es das wert ist, Leid zu ertragen oder ob man dem Leid nicht entfliehen sollte. Und das ist ja auch der Grundgedanke, den Menschen eben haben, wenn sie sagen, ja, das Leben ist anstrengend, die Welt ist unschön, hier passieren unschöne Sachen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will diesen Informationsraum verlassen und mir meine ultimative Filterblase schaffen, die nicht gestört werden kann. Weil sobald man dieses ähm, System verlässt und sich in ein System begibt, wo man selber den Rahmen feststecken kann und sagt, mein ähm, Erlebnisraum soll die unberührte Natur sein, so wie ich sie mir im Perfekten vorstelle und da möchte ich mich drin bewegen, äh, dann Entflieht man sämtlichen Leid, was einem ansonsten irgendwie betreffen könnte.
1: Ich glaube, dann kommt man eben schnell in diese Situation in dieser zu perfekten Matrix. Wenn man eben das macht, so, dann, dann bist du schnell in dem Punkt, wo du im Prinzip für nichts mehr arbeiten musst und du hast keinen, ich glaube, keinen Sinn mehr im Leben. Du, du hast nichts mehr, für was du leben kannst. Du lebst einfach nur noch.
0: Ich glaube auch, dass der, dass der Wert vieler Dinge darin besteht, dass man eben schlimmere Dinge dadurch überwinden muss.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja viele Ansätze, die eben das sagen, dass man erstmal erst leiden muss oder dass zum Beispiel nur durch Knappheit de- der Reichtum erst schön wird, ja, ohne Schatten kein Licht und so weiter. Diese, diese Art von Philosophie und ich glaube, da ist irgendwo was dahinter und das ist eben wieder dieses Argument, was ich vorhin gemacht hatte mit dem Schweinchen, was im Pool sitzt, so du bist du hast ja diese 23 Stunden ultimativen, ultimativer Freude, aber wenn du dann mal wirklich über dein Leben nachdenkst, ob, ergibt es wirklich einen Sinn, was du hier machst, dann wirklich nur, nur Genuss zu leben und so und nichts zu tun dafür ist, ich weiß nicht, sehr unvollfriedigend oder unbefriedigend für mich. Also, kann ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Problem würde.
2: Ich denke auch, dass Leidlosigkeit an sich nicht existiert, weil dieses ähm, Empfinden, dass ein Zustand gut ist oder dass ein Zustand paradiesisch ist, das kann ja nur daraus resultieren, dass man den entsprechenden Kontrast wahrnehmen kann. Das Das muss nicht in der eigenen Wahrnehmungswelt sein, das kann auch einfach nur sein, dass man jemand anderen sieht, der leidet und dem (lacht) es schlechter geht, also der, der, der Christ zum Beispiel, der in den Himmel kommt, der braucht auch ein Fegefeuer. Also es ist relativ unattraktiv, wenn es den Himmel nur an sich gibt und da kommt einfach jeder rein und jeder lebt dann im Paradies. Man hat dann zwar immer noch den Kontrast, auf der Erde war es schlimmer, da hat man gelitten und es ist ganz toll, wenn man ins Paradies kommt. Aber dieser Paradiesische Zustand als sich, in dem man sich dann befindet, der ist eigentlich wertlos, weil es geht jedem perfekt. Und man hat keinen Kontrast. Man muss auch ein Kontrastprogramm eigentlich präsentiert bekommen von Individuen, denen es schlechter geht, denen es schlimmer geht, um das, was man hat, genießen zu können. Weil ansonsten ist dieser Zustand wertfrei. Und so ähnlich ist es dann eben auch, wenn man sich selbst in ein System begibt, was perfekt ist. Wenn man aber keinen Kontrast hat, dann wird sich Leiden in dieser Welt einstellen. Die kann so perfekt sein, wie sie will. Irgendwas findet man dann, das kann man sich jetzt noch nicht vorstellen, weil die Wahrnehmungswelt, die wir haben, ist geprägt von Leid. Wir haben zu viele Beispiele dafür. Wenn wir uns aber da rausnehmen und man schließt einen an, an eine künstliche Welt, die theoretisch perfekt ist, man hat aber gar keinen Kontrast, dann wird in dieser Welt sich dieser Kontrast wieder einstellen. ist
1: alles
0: relativ. Und der wird so viel tiefer als Leid wahrgenommen am Ende, Dass eben die Matrix daran an sich selbst zerbricht. Also. Oder es
2: wird. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Maß der Wahrnehmung von Leid tatsächlich eine Tiefe hat, die die weitreichender sein kann. Ich denke, es ist immer relativ und das Spektrum ist eigentlich so gut wie immer das Gleiche, weil die die Wahrnehmung sich in der Relation immer verschiebt. Und ähm, ich denke, eine, eine tiefere Ebene zu erreichen in dieser Wahrnehmung ist. Schwierig und vielleicht auch nicht möglich. Das kann man aber schwer festmachen aus meiner Sicht. Ich komme da mit meiner Lieblingsantwort. Für dich vielleicht. (lacht) Mag sein.
0: (lacht) Ja Männer, die Menschen sind meiner Meinung nach keine Parasiten. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut diskutiert. Gibt es zum Abschluss der Folge noch irgendwas, was ihr unbedingt vom Herzen loswerden wollt?
1: Ich meine, wir stellen uns häufig die Frage, ne? es gibt ja auch, und da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, müssen wir es aber nicht, äh, die Simulationshypothese. Ja? Leben wir in unserer Realität oder ist das, was wir wahrnehmen, nicht sogar in einer Simulation? Und es gibt viele Leute, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es tun, ist extremst hoch. Also sehr, 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 sehr hoch. Ähm, Im Endeffekt macht es einen Unterschied für uns. Ich glaube, wie vorhin von mir schon gesprochen, es macht einen Unterschied, wenn wir es irgendwann rausfinden. Wenn nicht, weiß ich nicht. Finde ich das Leben hier eigentlich ganz gut und unsere Realität, die wir haben.
2: Ich denke, das, was ich am meisten transportiert haben möchte, ist diese ganze Red Pill, Blue Pill Thematik, weil das regt uns ja dazu an, unsere, ja, unseren menschlichen Trieb zu akzeptieren, uns selbst und unsere Welt sich zu hinterfragen Weil ich denke, das das gehört zum zum menschlichen Dasein dazu. Diese Suche nach der Red Pill und gleichzeitig die Sehnsucht nach der Blue Pill. Und ich denke, es ist gut, danach zu suchen und danach zu streben. Aber äh, passt auf vom
0: Kaninchenbau. Das waren wunderschöne Schlussworte, Simon und Tom. Ähm, Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Danke für eure Zeit. Es war eine echt tolle Folge. Danke auch an die Zuhörer für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Empfehlt uns aggressiv weiter an alle anderen Menschen, die ihr kennt, auch an alle Maschinen- und AI-Fanatiker, die ihr kennt. Stellt Fahrräder auf mit unserem Logo (lacht) und äh, genießt genießt euer Leiden. Macht's gut, bis zum
1: nächsten Mal.